0: En el capítulo de hoy, de 25 centavos, estamos con Candelaria Boto, que es economista, periodista, comunicadora y docente también. lo cual Y también es precursora del hola hola y aliada de los filtros. Todo eso en una misma persona. Hola can devoto en una sola persona todo eso cómo puede ser
1: Hola Nico eh, no te voy a mentir trabajo mucho trabajo, soy una manija y, y me gusta lo que hago y le dedico muchas horas al día a eso a esas a todas esas cosas
0: qué lindo es como lo lindo del oficio de irse a dormir medio pensando en una te despertas en eso algo que había como pensado de, de estas como aristas que tienen en común es bueno, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cómo ¿Dónde se empalman? Y hay como un vínculo en el día a día, ¿o no? Si sos economista no te podés colgar informándote dos semanas, ni ni siquiera dos días, me imagino. Y lo mismo siendo como comunicadora, tenés que mantenerte fresca y activa, ¿no?
1: Eh, sí, depende de a qué te dediques dentro de la economía. Eh, la economía es una ciencia muy amplia, Digo, puedes trabajar en el sector privado o o estar en la investigación y estar muy dedicado a, a alguna temática en particular pero cuando te dedicas a la macroeconomía eh, sí tienes que estar al tanto de lo que sucede no solo en Argentina, sino en un, en un espíritu regional e internacional te tiene que, te tiene que interesar ver qué, estus, qué está sucediendo y estamos viviendo un momento del capitalismo bastante particular donde suceden cosas todos los días
0: mal es interesante, <risa> o sea, si sos como Economista es un momento que, por más que no estés de acuerdo con lo que está pasando, es como ese momento de la peli de ciencia ficción donde están viendo si llegan con los números, si explota, si corto algún cable que no era. Es como. Sí, viendo cómo. Se,
1: o sea, la economía es intrínsecamente política también. Entonces, viendo cómo la comunicación entre, entre la economía y la política va armando nuevos escenarios. Eh, y a la vez se profundizan desigualdades, se profundizan eh, muchas injusticias y, y creo que también, o por lo menos por lo que a mí me gusta de la economía, es pensar cómo se puede resolver eso, cómo, qué posibilidad hay de transformarlo con los recursos que tenés, digo, no hablando en abstracto, sino pensando justamente, bueno, ¿qué, qué tengo de herramientas para salir de esto?
0: Sí, además creo que el rol que vos cumplís, por lo menos yo lo veo... Eh, cuando me informo con lo que contás Es como hacer una bajada entendible de temas complejos No como tratar de comunicarlo desde un lugar piola Hasta yo lo decía jodiendo Pero creo que los filtros inclusive de Instagram Como que hacen decir Bueno, ella es una persona que lo va a poder explicar Porque es como un negocio que no se entienda la economía no Es como cuando vas al mecánico antes de los 30 Que no vayas O sea, tenés que saber un poco
1: eh, sí, ahí yo creo que hay un nexo muy claro entre la docencia y, y la comunicación, digamos, yo, la docencia fue mi primer trabajo como economista y empecé trabajando en secundarios, entonces ahí entendí la, la, la importancia de poder hablar en un lenguaje que, que entendieran todos y todas y también mis viejos, ambos son docentes, entonces, bueno, creo que un poco aprendí de, de ellos. Era la que les, les explicaba cosas de matemática y de historia a mis amitas en el colegio, era como la, la encargada de eso y siempre me gustó. Y creo que me gustó también porque yo no me considero una persona particularmente inteligente ni brillante, entonces yo también me las hago esas explicaciones para mí, Digo así es como yo también lo entiendo.
0: Que bueno, claro, capaz enseñando entendés cosas que si no las tenés que explicar, no las interiorizás. Pero medio como Totalmente. Lisa Simpson te veo, ¿no? Como inteligente, pero también como del pueblo, ¿no? Es que decís, bueno, es como imposible eh, hablar y e llegar como a, a unas ideas que sean entendibles porque, vuelvo a esa idea, es un poco un negocio para, la, para el poder o lo que sea, que no se entienda tanto porque no tenés economía tanto en... ...cuando sos tan joven, me imagino.
1: Eh, sí, hay como... Yo no no sé, yo no soy muy partidaria de, de pensar como... ...bueno, hay una mesa chica que quiere que no entiendas... ...sino de que también somos seres humanos... ...y la economía es una ciencia social... ...pero es la ciencia social más rigurosa, si se quiere... ...o la que más intenta parecerse una ciencia dura... ...y en ese sentido hay muchos tecnicismos que se usan... ...para, para ser más compleja yo creo, por una cuestión de ego... De, por una cuestión patriarcal de decir, ah, lo que hacemos nosotros es re difícil y es re... es como la física, viste, como no, eh, no, no es necesario esa, esa lejanía porque es un... la economía nos atraviesa y, y la economía nos atraviesa a todos, a todas y, y sabemos mucho más de economía de lo que creemos en tanto, no sé las mujeres que organizan barrios, que organizan presupuestos para comedores, digo... Sabemos, sabemos mucho más de economía desde el territorio también.
0: Interesante eso, que como un concepto que ya estás aplicando antes de saber capaz cómo se llama o qué rama de la economía estás aplicando, capaz haces economía circular en un barrio y ni te dabas cuenta que tenía ese nombre, ¿no?
1: Sí, también como vimos en una economía con inflación, digo, hay cálculos que, que tenemos en la cabeza, digo, un, un ciudadano promedio en Argentina entiende la conexión que hay entre un, el tipo de cambio y los precios, digo, entre el dólar y los precios. Y eso es un conocimiento re específico, como eh, también el, el haber vivido tantas crisis económicas, creo que hay bastantes saberes colectivos que no siempre son correctos, digo, eh, también hay muchos prejuicios, sí, mucho sentido común, pero hay nociones eh, y sobre todo interés en la economía que era un poco lo que yo enfrentaba cuando empecé en el mundo de la comunicación, que era como, no, mira, a nadie le importa la economía, nada, tipo, ni, ningún pendejo quiere hablar de economía, eh, quieren hablar de trap y de cosas que estén copadas. Y a mí Instagram me ofreció esas herramientas, como lo de los filtros, también lo hago un poco porque a mí me divierte y lo hago porque entiendo que hace un poco más ameno el mensaje que capaz te estoy diciendo algo que es un garrón qué sé yo te estoy diciendo que están ajustando jurados a decir
0: que con eso te sirvió hacer trap perdón y digo wow una carrera de, can de voto que nadie ha visto <risa> ojo igual yo creo que la romperías si haces un temón de trap
1: no tengo talento o sea me encantaría me encantaría poder hacerlo pero no no tengo talento real
0: vos crees en el talento o no crees que a veces se confunde como con trabajo arduo de hacerlo todos los días.
1: Creo que hay un poco y un poco. Eh, yo por lo menos siento que, por ejemplo, siempre tuve facilidad para matemática y tuve facilidad para... y mucho interés por la historia, entonces terminé estudiando economía y, y me focalicé en lo que se me daba más fácil. Eso que se te da más fácil creo que tiene que ver con ciertos talentos y hay gente que es más talentosa en lo artístico. Y yo no lo soy. <risa> eh, También, me gusta. Eso, son los la las ¿Cómo límites cómo de cada uno
0: También a la hora de bajar ideas, vos, Candy, sos como de grabar, escribís, sos de mapa sinóptico, eras de resaltar más.
1: Eh, mi proceso es, cuando leo algo lo, lo, lo lleno de anotaciones, mis libros están todos anotados a los costados, después la, el, el segundo tiempo es resaltar. Eh, los conceptos más importantes y el tercer tiempo, que siempre es el que tiene que suceder es eh, hacer yo un, un, un contenido, digo hacerlo un resumen propio digamos en la facultad hacerlo un resumen propio en la vida hacer un, actual hacer un guión y pasarlo a un video o poder pasarlo a mis palabras es, es como un proceso, por eso es parte del proceso de aprendizaje mío también
0: Claro, pero está bueno eso que decís porque está también todo el arquetipo de lo, las personas que no tocan el libro, pero sí resaltan. Eso está bueno. Yo creo que era más de las flechas, me servían mucho las flechas y sabía que era una distancia de capaz no usaba algo aparentemente. ¿Viste si bueno, estás ocupando hoja? Pero la, había algo en, en las flechas que me permitía poner palabras que después lo entendía bien. Y después surgió todo lo de Wikipedia, ¿viste? Como el efecto Wikipedia de ir yendo por palabras y ahí me entendí bien con eso. Aguante, pero eso es simple, o sea, ¿se te hizo siempre natural que han de explicarlo de una forma para el pueblo? ¿O tuviste que hacer un esfuerzo, decir, che, estos conceptos, vamos a buscarle el tono, el vestuario, lo que, lo que vos consideres para transmitir eso?
1: O sea... Es algo que en realidad siempre hice y que hice para mí, porque es mi es mi etapa es mi proceso de aprendizaje. Siempre fui a hacer, de, de, de construir las cosas en mis palabras para poder entenderlas. Por eso siempre fui a anotar mucho en los libros de lo que sea. O sea, incluso si es de literatura, siento que necesito escribir al costado lo que me parece y después en una segunda sí. lectura como generar algo mío a partir de eso que, que leí o, o lo que sea. Yo siento que es algo que hago más para mí y que en el proceso de comunicación y demás me di cuenta que no solo me servía a mí, sino que servía para explicar cosas a, a un público más amplio. Y en ese camino, obviamente, que aprendí un montón. Desde cómo decirlo hasta, hasta tratar de ser más, más suave, a, a tratar de por ahí meter menos conceptos para no, no hacer un choclo y dejar a la otra persona completamente confundida, pero también estoy aprendiendo qué sé
0: yo o sea, si lo pensamos, el orden sería hay de la información no porque la información es algo re complejo, o sea, hay información sobre la información a la vez a re... o sea, sería básicamente, hay unos hechos después hay un análisis de esos hechos y después está tu opinión o, o, o cómo sería eso porque a veces capaz no hay tanta, no tenés tanto tiempo para tu opinión, me imagino, ¿no? Quizás en Canal Encuentro tenés que, no sé, ni de, por poner un ejemplo, tenés que ir más a los hechos, en otro lugar podés expresarte más hasta emotivamente. ¿Qué onda esa diferencia?
1: Eh, yo en general trato de no meter tanto mi opinión. Obviamente que tengo un patrón interpretativo que tiene que ver con, con que entiendo que vivimos en un mundo desigual y entiendo que hay que transformarlo. Y eso es un patrón interpretativo que me hace ver la realidad de esa manera. Eh, entonces me voy a focalizar en, en esos aspectos. Todas las personas tenemos ese patrón interpretativo, entonces relevamos los hechos de maneras distintas. El mismo hecho puede tener informaciones distintas según quien lo vea. Eh, y en ese punto, cuando lo, lo, lo armo en pos de comunicar, trato de sacar mi opinión o a lo sumo segmentarla a una parte donde yo esté aclarando que es mi opinión. Porque me interesa más, eh, y esto es algo más de docente, ¿no? Me interesa más que la otra persona se interese. Digo, mi objetivo último es que la persona se interese, busque otras fuentes eh, y hasta me discuta, digamos. Es, es como generar algún, algún pensamiento crítico con respecto a eso. Es ofrecerle otra sí. visión que yo entiendo que faltan en los medios tradicionales. Eh, a veces meto mi opinión y trato de aclarar muy fuertemente que es mi opinión. Pero no me interesa que otros repitan lo que yo digo, me interesa que otros piensen. Sí, sí igual,
0: por otro, igual lado, por otro lado no te pasa que hay mucho, eh, como que empezamos a hablar excusándonos. Che, esto es mi opinión, pero, y es como, sí, obvio que es tu opinión, tampoco hay que estar como aclarándolo. Es algo que trato de limpiarlo todos los días, viste, porque no me quiero excusar más. Che, lo que suena va a sonar medio bardero, pero... Dale, dígalo, si es con amor también creo eso que, que eso se nota Sí, pero también
1: hay una cuestión más, sobre todo en economía que una cosa es que yo te explique qué es la fuga de capitales que es una cuestión más técnica y hay cuestiones que son más técnicas que a mí me interesa explicarlo desde lo técnico para que vos entiendas ese concepto después, si a mí me parece bien o me parece mal, es una cuestión moral mía digo, que no hace a, a lo técnico y eso me interesa que quede más marcado porque otra persona puede tener otra conclusión y también es válida esa conclusión
0: interesante esto, me gusta um, también cuando pasa todo eso de distintos públicos por ejemplo el de Instagram que el de la tele y demás a mí me parece que vos Cande por ejemplo usás una musicalidad en las palabras que está bueno, me cuesta explicar esto, pero son palabras como que suenan bien y vienen desde otro lugar, así es como yo lo escucho creo que es como tu gran herramienta ¿Lo pensás decir, che, bueno, esto lo voy a tener que hablar distinto? Eh, ¿Eso qué onda? ¿Técnica vocal? ¿Pensás lo de la voz? ¿Cómo lo usás? Eh, ¿Estudiaste eso? ¿Qué onda? Porque, por ejemplo, en un aula, vos que sos docente, la voz tenés que colocarla de una forma que capaz si tenés un micrófono, o no. ¿Eso te fue cambiando?
1: Yo creo que me va mucho mejor en el aula de lo que me va grabándome. <ríe> Porque en el grabarme me, me pasa que me genera cierta ansiedad y esa ansiedad hace que hable muy rápido y me falte el aire. Que Es algo que me pasa mucho en mis videos. Mucho. Y que me lo comentan. Es tipo, Cande, respira bien. Y yo me re enojo porque es tipo, bueno, loco, hago lo que puedo, no respiro bien. ¿Qué, qué, qué
0: Claro, déjeme en paz. Déjame en paz. Vengan tipo, ustedes acá. No puedo acá. hacer
1: todo bien, loco, no puedo. No puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué sé yo? así. así. Eh, si
0: no quiero respirar durante un par de días, no respiro. En déjeme en paz.
1: Eh, así que no, me encantaría poder hacerlo. Y después en cuanto al uso de palabras, obviamente que en Instagram y en las redes sociales hablo mucho más como hablo yo en la vida normal. Y en la tele trato, o en los medios tradicionales trato de ser un poco más formal, pensando que también yo estoy disputando un espacio, digo, uno piensa en un economista, y piensa en un varón de 40 años con traje y corbata, estoy disputando ese espacio, tampoco puedo ir y ah, no, repiola lo que pasó ayer, no sabes, guacho, eh, decís, esta piba no sabe nada.
0: La, una de las primeras preguntas que hice de que servía, que no se entienda. Yo no me refería capaz a una mesa chica, aunque me re gustan las teorías conspirativas. Y creer en los aliens y los marcianos siempre... Si pueden creer en todo eso, crean porque es más divertido. Pero me refería como a los medios convencionales. Me parece que sirve que se mantenga como una especie de, de hilo conservador, ¿no? Y vos sos una rebelde, o sea, llegó el punk rock a la tele para quedarse y es como... Bánquensela, por eso para mí está re bueno que, que esas como polaridades no se antagonicen, que digas, yo puedo tener el pelo rojo y un aro en la nariz y ser profesional y explicarlo súper y ser mujer, en vez de ir como suplementando un montón de conceptos.
1: Sí, o sea, gracias, igual estoy de acuerdo en, que, en tratar de romper ese estereotipo, pero sí trato de ser más... más. Eh, Sería en las palabras, por lo menos porque entiendo que ya mi expresión eh, genera bastante disrupción, ¿no? Eh, y después en cuanto a por qué, te voy a, te voy a discutir por qué no a las teorías conspirativas, y es que en realidad si uno piensa, los economistas que normalmente van a la tele son o funcionarios o ex funcionarios, digo, tienen una carrera política, o muchas veces son de consultoras, y las consultoras trabajan para el sector privado, entonces en realidad defienden el interés del sector privado porque van a la tele a mostrarse a vender sus servicios. Entonces en, en un sentido económico es lógico que defiendan esos intereses porque ellos le están vendiendo servicios a esas empresas. Yo no trabajo en una consultora, yo trabajo en la comunicación y además soy feminista y soy activista. Entonces me interesa que la gente cuando dice devaluación de sepa que es una transferencia de ingresos de los pobres a los ricos básicamente. Un tipo que labura en una consultora no va a decir eso porque va en contra de los intereses de... No, no, no es porque sea bueno o mal tipo, sino porque es un trabajador que está defendiendo su trabajo también. digo No para justificarlo, pero no porque tal sea cual, malo, ¿entendés? Cual.
0: Sí, es como lo que está pasando con la ley de rotulados y con todo este asunto de los alimentos, que una cosa es decirlo en las redes y estar a favor, y otra cosa es cuando hacemos Zoom, que eso afecta a las azucareras y después toda la movida de... Quienes están dentro del gobierno de ese lado eh, Desde ya que a, a mí me encantaría Que el rotulado esté porque Te lo dice un ex adicto a la Coca-Cola Creo que es la única adicción que tuve en mi vida Cande, Yo juro. soy
1: adicta a la Coca-Lite Así eh. que no, no la he superado todavía <risas>
0: Pero te entiendo, porque a mí me ha pasado de estar en casa y tenés que caminar hasta un kiosco a la noche, o si no, viste, como... Claro. Ese flash.
1: Tremendo. Yo me pasé a la soda que además tengo sodero, entonces como era el sueño de mi vida tener sodero, pues, porque, tipo, no tengo que tirar plásticos, nada, me fascina. Eh, y ahí estoy cambiando, pero es re difícil, o sea, es muy adictiva.
0: Hay un vínculo, Cande, con esta idea de que la economía queremos que mejore. Y me suena como un concepto de, obviamente, que todos quieren que la economía mejore. Quiero saber a qué nos referimos. ¿Cuál es el punto? como ganar más plata? No creo. ¿Gastar menos? Eh, ¿Tener menos gastos? ¿Qué, qué, ¿Cómo sería mejorar?
1: Yo creo que en la concepción tradicional, que la economía mejore, quiere decir que la economía crezca. Que la economía crezca eh, en el sentido de que se genere un círculo virtuoso en, en el aspecto de que hay más producción, hay más consumo, hay más puestos de trabajo, mejora el poder adquisitivo de los salarios, es como los momentos más, más lindos del capitalismo. Hoy en día, con, con todo lo que es la arista ambiental y demás, eh, está puesto en duda esto. Así que la economía mejor... digo, ¿hasta qué punto las economías pueden mejorar y, y que ese mejoramiento sea seguir creciendo? ¿No? ¿Hasta qué punto el...? el, el el límite te lo pone el, el planeta y sus recursos, digamos. Entonces, hay distintas eh, respuestas a esto. Yo, de nuevo, como feminista, te voy a decir que hay que repensar justamente qué es la economía y si la economía es solo eso que sucede en los mercados o la economía también es esos trabajos que no tienen reconocimiento ni salario y que recaen mayoritariamente en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué no sería economía cómo se organizan barrios enteros eh, con un con, con montón de trabajos y de tareas que no tienen ningún reconocimiento ni social ni económico
0: si queremos acabar por ejemplo con el hambre habría hay una movida enorme de hacernos sé, huertas comunitarias en las villas y, y es a veces hasta es una traba eh, he conocido como algunas ONG que quieren ayudar y hay trabas para hacer como realmente en espacios que ni se usan y es eso, si la economía capaz es hacer que el capitalismo crezca, me imagino que es como una visión re cerrada, ¿no? de lo que es que la economía crezca.
1: Es que el tema es que vivimos en un sistema capitalista, donde el foco, no por nada se llama capitalismo, está en el capital. El foco está en, en esto que decías vos de tener más guita. En el plano individual es tener más guita y tener más guita es tener más laburo y vender más y comprar más y que todo sea más, 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 más. Eh, y creo que el, el, lo importante es correr el eje, correr el eje y pasar a, a una sociedad eh, donde el foco, de la del foco está en la vida humana justamente, nosotros somos una humanidad aunque nos parezca algo lejano y el foco debería estar en cómo mejorar esas condiciones para nosotros mismos y nosotras mismas eh, ahora eso que parece algo tan obvio, porque digo, somos una especie humana, deberíamos tener como centro nuestra, nuestra vida y nuestra reproducción Parece algo utópico, eh, hablándolo desde el bueno, capitalismo. Bueno.
0: Claro, como que se armó un monstruo que ya no puede mantenerse ni a sí mismo, ¿no? como eh, es, es algo muy flashero eso. Pero está bueno esto que está pasando porque me parece que la pandemia trajo eso. De, bueno, hay cosas que no sé si quiero que vuelvan a ser como antes.
1: Sí, el tema es que un, o sea, nada va a volver a ser como antes porque justamente el tiempo sucede y lo, y lo, y, y lo que pasó, pasó. Eh, el tema es que quedó dijo ese más...
0: temazo de reggaetón, <risa> tal cual, exactamente
1: Pero no, es cierto que, que marcó ¿no? los límites los límites eh, con una pandemia que para mí lo, lo más rico que tuvo fue mostrarnos de nuevo nuestra debilidad y nuestra debilidad es humana, es una enfermedad eh, es un, un, un virus que nace de la forma desplanificada que tenemos de, de producción, de consumo, de reproducción entonces como nos marcó eso y por ahí por allá en abril claro. algo que nos parece muy lejano tipo se pensaba no como che qué onda esto es el fin del mundo qué va a pasar y ahora es como bueno el capitalismo también tiene esa flexibilidad de que siempre ah, se adapta puede ser
0: puede ser y es como bueno, no, no vale, pasa no nada, nada
1: chicos acá seguimos produciendo claro. o sea no pasa nada esto vacuna se resuelve y pues, volvemos
0: Vos, escúchame, metes todo abajo de la alfombra y después el mundo de alguna forma. Hay muchos, inclusive, ecologistas en los 70 que pensaban ellos mismos, eh, y no porque eran optimistas, decir, che, no hay forma, que hagamos mierda a todo el mundo, cuando ponerles se metían a hacer estudios en, no sé, África y ver las dimensiones reales de algunos ecosistemas, bla, 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 decía no, no hay forma. Y si lo pensamos en términos de tiempo, 50 años es ayer, anteayer, digamos. Es loco. Hay algo en, en todo esto que estamos hablando del planeta que es, si hay una diversidad en los cultivos, se genera una estabilidad, porque eh, eso, el, la hormiga come a la naranja que se cae y eso se descompone, va y toda esa diversidad genera una estabilidad, y eso genera como una continuidad, que es un poco lo opuesto a veces a lo que pasa, hacer un montón de homogenizar como, no sé, todo esto que está pasando. Eh, y eso es una enseñanza piola, como decir, che, mientras no haya variedad, no va a haber como una continuidad piola de todo. Esto capaz en el plano más humano lo pienso, con esto que replantear eh, trabajos y demás. Eh, eso es interesante, no tengo ninguna pregunta ante eso, creo que es más como un comentario al que, al que podés adjuntar. adjuntar una postdata, si querés, grande.
1: Yo no soy especialista en, en ambiente, me, sé que soy muy ignorante y de hecho recién este año me empecé a, a meter más en la temática por la pandemia, fue como bueno, ok, esto está pasando, creo que tiene muchas, muchos puntos en común con la economía feminista, con poner justamente la sostenibilidad de la vida en el centro y, y repensar el la forma de organizarnos que tenemos, eh, lo que sí me parece interesante es cómo el mundo dice basta. O sea, el mundo dice como, che, esto no es sostenible, <risa> no es sostenible eh, eh, la forma que tienen de, 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 de organizarse, al fin y al cabo.
0: Estaba pensando el otro día la diferencia capaz entre equitativo e igualitario porque tenemos que poner, un de gasto tenemos nosotros que poner 10 pesos cada uno, Cande y Nico. ¿Sí? Cada uno tiene que poner 10 pesos, porque somos vecinos. Yo gano 100, ¿sí? vos ganás 20. Esos 10 pesos que vos tenés que poner representa la mitad
1: okay, del sí. ingreso. Bien.
0: A mí me representa como un toque. Estamos poniendo los dos lo mismo, por ende es igualitario, pero no es equitativo.
1: Bien, perfecto. Ahí está el rol de los impuestos, por ejemplo. Porque ahí el Estado debería recaudarte de una manera que a vos... Te, te impacte más Que a mí Digo, vos, vos deberías pagar más que yo de impuestos Para que el Estado garantice otros derechos Y que yo, aunque me queden 10 Pueda tener acceso o tenga garantía De derechos básicos Por eso es tan importante el rol del Estado Y de las políticas públicas eh, Creo que no hay Que igualitario no quiere decir que todos tengamos Lo mismo, sino que la, claro. la, Lo igualitario tiene que ver Con una igualdad de oportunidades Que hoy en día es muy ficticia, ¿no? Pero con la idea de que, de que todos podamos acceder a, a lo mismo. Después, nada, cada uno tiene intereses, tiene deseos, digo, construye cosas distintas. No es que luchamos por un mundo donde todos seamos economistas, nos matamos entre no, todos. Menos mal, menos
0: mal, <risa> ¿Cuáles son los próximos pasos que te gustaría que sucedan, Cande? Que decís, si esto sucede, me encantaría. Algo capaz terrenal, algo en lo que estés metida algún proyecto que... Creías que es como un próximo paso?
1: Eh, en, el, en el corto plazo me interesa mucho poder hacer una producción propia con Encuentro, con Canal Encuentro, por ahí hacer algo que tenga que ver con la historia de la deuda, como algo así que sea hecho de acá para acá eh, y que sirva como insumo eh, para las escuelas y demás, como que eso me, me, me copa un montón. Y después también, desde el laburo más de ecofeminita y demás, me interesa que haya nuevas generaciones de, de economistas. Eh, me interesa que seamos cada vez más economistas más piolas en los medios y no estas voces. Porque, digo, tenés medidas políticas. A mí lo que me sorprende es como... Pero tenés sectores que te dicen como, no, este gobierno es comunista y después no tuviste ni impuesto a las grandes fortunas, ni Vicentín, ni nada. Y es como, no, chicos, no, hay que tener otra discusión, ¿entendés? Es otra la discusión. Es,
0: sí, sí. Mientras sea la discusión de etiquetas también va a ser raro, porque, digamos, Macri se dijo peronista. Entonces cuando hablás inclusive de conceptos tan amplios decís, bueno, la verdad que ya no sé ni de lo que estamos hablando. Algo que me pareció flashero, que si sí, en otra vida me hago economista... Y nos conocemos en esa otra vida y vos seguís haciendo producciones. Me gustaría hacer capaz un capítulo de esto. ¿Qué es? ¿Viste cuando los colectivos se usaban la moneda y después se pasó a la sube? no Yo pensaba, lo que declaraban los colectivos en ese momento. Decía sí, hicimos 10 pesitos hoy. Después con la sube medio que se corta un poco, ¿no? Eso debe haber sido...
1: Eh, sí, todo lo que, justamente como se tienden a sistemas informativos mejores, eso es parte de tener mejor información, eh, eso fomenta o debería fomentar la transparencia. Porque justamente vos tenés bases de datos donde, donde queda almacenado todo eso. Cuanto menos billete y moneda se use, más transparencia hay. El tema es que en nuestro país, como en toda Latinoamérica, hay mucha informalidad, entonces hay mucho efectivo. Y ese efectivo es lo, es donde, es lo que vos no sabés de dónde viene ni a dónde va ni que es lo que se hace con él eh, de la misma manera igual digo, obviamente que más transparencia es mejor en la economía pero bueno, también tenés grandes capitales que sacan su guita y la llevan a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y lo hacen las personas que tienen la infraestructura para hacerlo
0: ¿Cómo podrías describir un paraíso fiscal en 19 palabras?
1: No no voy a contar las palabras, pero te voy a dar la respuesta que es más importante.
0: Por favor, no las cuentes, de nunca.
1: Eh, no, lo importante es generar reglas de juego claras e internacionales. O sea, lo importante es que internacionalmente se diga: esto no puede pasar, esta información tiene que ser pública y fomentar esa transparencia. El tema es que no se hace porque justamente ahí sí hay poderes. Y, y no quieren pagar impuestos, justamente por eso van a esos paraísos fiscales, no deberían existir los paraísos fiscales. O sea, es una locura que haya un territorio geográfico destinado a que la gente con guita no pague sus impuestos. Que los impuestos son lo, lo, que, lo que hacen más igualitaria las oportunidades. Digo, nadie es que, ah bueno, te odiamos porque naciste con guita, pero si tenés guita, tenés que pagar más. Es digo, es, es básico. Pero bueno, es difícil, es difícil de. De que la gente con guita lo entienda.
0: Capaz por eso tienen tanta plata, ¿no? Porque dijeron, no, esto es mío siempre, aguante todo. Yo no le comparto nada a nadie. Pero escúchame, tenés 12 pares de zapatillas, tenés <risa> los tenés llenos de, de telarañas. Estos son míos. Son te estoy laburando,
1: laburando. <risa> me los hice laburando. Laburando. ¿Sabes
0: laburo? lo que fue
1: la que que sucesión? La <risa> sucesión?
0: <risa> Pero con la Mac que Yo te compró tu viejo. viejo <risa> Estabas Allá algo Hay que... que a mí me tocó muy de cerca en la música. Que pasa esto, por, lo, lo conecto un poco con lo que hablábamos de la idea del talento y todo eso, ¿no? Que a veces te hacen un comentario en relación a eso. Y yo decía, si yo tenía que laburar todos los días, imagínate, desde los 8 años, 12 horas, no podía tener una guitarra, no tiene electricidad, nunca iba a descubrir siquiera que me gustaba eso, quizás, tal vez, maybe. Entonces hay un revínculo también de eso de, bueno, está bien, te lo ganaste laburando, pero también hay tantos factores... Que, que afectan eso que hasta que no suceda ni capaz por ejemplo vos Candes, sos una gran eh, karateca del arte marcial tercero y nunca capaz vas a un lugar donde te llegas a estar en contacto con eso así que imagínate todos los todos los rubros que sería si no fueses economista
1: bueno a mí me, me pasa un poco con un anhelo un deseo frustrado que que tengo que es que yo laburo desde los 18 años soy clase media, nunca me faltó techo ni comida, pero mis viejos son docentes, o sea, tampoco es que la <ríe> son docentes en Argentina. Entonces yo empecé a laburar a los 18 años y tuve siempre laburé y estudié y siempre tuve como cierta bronca o envidia a mis compañeros que solo estudiaban porque a mí me gustaba mucho la economía y decía como, qué bronca. Que ellos le pueden dedicar todo el día y están ahí rascándose el higo. Y yo, tipo, tengo que ir a laburar un shopping siete horas, la concha de no la lora. Claro. Eh, oh. Pero bueno, también me hizo quien soy. Como que digo, bueno, por ahí si no sería una cheta boluda que no tiene ni idea, porque, qué sé yo, hay ciertas cosas que uno las vive laburando.
0: Uy, es re difícil eso, ese tema que tocaste, porque es casi como el libre albedrío, ¿no? Como que uno puede decidir. O sea, podés decidir en base a lo que a lo que también tenías mínimamente cerca. O sea, en tu caso capaz eso tenías que laburar pero lo podías seguir haciendo. Eh, ojo, capaz si tenías todo el rato para hacer economía, eh, mmm, capaz no llegabas al, al, a toda la claridad o a la divergencia o a esta cosa más quizás popular de poder explicárselo a las personas. Eh, creo que todo es forma... Yo soy medio darwiniano en ese sentido, como que no existe involucionar. Esto para adelante, clink, clink, clink. Eh,
1: yo creo que uno es lo que es por las experiencias que tuvo. Entonces muchas de esas experiencias tienen que tuvieron que ver con que yo tenía que ir a laburar y que, y que tenía que ir a laburar y que no tenía que mantener mi casa, que era la situación de otras personas que iban a laburar y que tenían mi edad y que tenían que bancar su casa. Yo iba a laburar porque quería tener plata para irme de vacaciones, estar tranquila y demás, no porque le tenía que pasar guita a mis viejos, que es la realidad de otros jóvenes bien. de nuestro país, o porque bien, tenía me gusta hijos. Me este
0: sinceramiento, bien. Cande, este sinceramiento fiscal, ese concepto es re gracioso, ¿no? Sinceramiento fiscal es como, che, sabemos que nos estuviste mintiendo, ¿nos ponemos de acuerdo ahora o no? <ríe> eh, sí. Decime si no es espectacular. es espectacular.
1: Te voy a contar algo que me va a hacer quedar mal, pero no me importa, cuando,
0: <risa> para que te
1: imagines no lo que era yo a los doce. Que yo quería laburar en AFIP la y ser como la que iba a las empresas y les decía tipo, estás evadiendo, o sea, dale <risa> <pavale risa> al Estado.
0: Hermoso. <risa> la policía de la AFIP.
1: Y como se, no se me imaginaba que no había problema, ¿no? Que uno se podía sentar en la mesa con Don Coto ah, y decirle, El señor, tiene que pagar sus impuestos.
0: Su empresa está mal estacionada en este paraíso fiscal. <risa> le, pedimos, le, pedimos. le pedimos que estacione nuevamente todos sus toda su moralidad eclesiástica sí, aguante también eso o sea, se puede decir que era como similar, viste este concepto que trajo Donald Trump que me parece re gracioso que es alt facts, tipo alternative facts, como hechos alternativos, eso también me encanta como esto pudo haber pasado medio que no, capaz que sí o sea, todas estas cosas de la, de la información de ahora es re flashero, porque como saben que la información está llegando más y es más accesible, hay que hacer maniobras hasta semánticas, ¿o no?
1: Bueno, es, es re loco porque si bien hay una democratización en algún punto de muchos saberes que antes eran más difíciles de, de, de acceder, también hay una reacción de lo que es el sentido común y de las instituciones tradicionales eclesiástica menos
0: común de los sentidos te referís
1: no sentido común de prejuicios de lo que es ser una mujer de lo que es ser un varón de la heteronormatividad digo de un montón de cosas que creemos que o que nos hicieron creer mucho tiempo que eran lo natural estoy usando comillas eh, y bueno una reacción de eso no hay una defensa de, 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 de esas instituciones tan anacrónicas nos resultan a la mayoría bueno a la mayoría Además, a te llamas
0: se llama candelaria voto o sea más democrático que eso no, es como, es como imposible o sea claramente vas o sea está perfecto lo que está sucediendo uno de mis sueños cande para ir terminando esto y te lo cuento ya que vos te hiciste un sinceramiento fiscal conmigo yo te voy a contar cuál era mi sueño a ver es viste esas, esas personas que creo que eran dos que le robaron como Décimas de centavo de dólar a un, a un millón de empresas durante mucho tiempo. Sí. Eh, después los agarraron porque creo que se zarparon un poco más. Pero el chico quería eso porque decía: No molesto tanto a nadie, o sea, agarro ya centavitos. Eh, lo dije.
1: Pero vos lo querías para vos o lo querías para ser tipo Peter, eh, tipo Peter Pan? Para
0: ser Peter, Pan, Peter Gabriel, pensé claro, que ibas a decir. Era o sea, como claro, por la fortuna que tenía. Vos lo decías para ser Peter Gabriel o Peter Pan. ¿Cuál de los dos? No, yo lo quería básicamente porque me encantaba la idea de, de como. Como hacerle algo al sistema sin, sin molestar a nadie. No tenía ninguna intención de. de así como Porque robarle a plata no, no, nunca no, no me cerraría. Pero eso es como de última. tuk-tuk. Y con eso abriría una veterinaria. Podría hacemos un campo de refugio de animales con una veterinaria piola. Le pagaría bien a esas personas, trataría de reforestar, regalaría uvas en el verano a la gente que pasa. Eh, y, por ejemplo, iría al supermercado y a las personas que están atrás les digo, dejen, yo pago todo. Hoy. Pero hay una cola de 10 personas, yo lo no pago, no soy bien. Pero con una máscara de Power Ranger así nadie se entera quién soy también.
1: Bien, bien, está bien. Es un sueño.
0: Es uno de los sueños. Si vos no fueses Cande, economista, o sea, si, en, mejor dicho, alguien no es economista, ¿qué le recomendás leer? decir, capaz hay algún libro, persona, concepto que siga como para, además de vos, por supuesto. Pero como una colega que digas, che, capaz está bueno esto también.
1: Eh, como libro tengo para recomendar Economía por el 99%, que es de Chang. Eh, y lo encuentran en pdf, está buenísimo porque es un, un libro escrito muy amenamente y habla sobre, sobre la economía y sobre todos los prejuicios que hay sobre la economía y es un librito muy, muy fácil y muy lindo de leer Si a alguien le interesa mucho la data, así como la data dura tenés a, así como gráficos, gráficos, gráficos bueno, eh, tenés a Piketty eh, cualquiera de sus dos no, libros no lo conozco. Tomás Piketty es como el, el, el referente de la, de la economía heterodoxa en el sentido de que exige cambios regulatorios, más democratización y demás y después como okay. más espacios por ahí si les interesó más la parte de economía feminista, pueden leer a Maya Pérez Orozco, eh, que es una española referente, o a Silvia Federici que es una italiana muy muy grosa también en todo lo que es economía feminista y después como espacios obviamente voy a recomendar economía feminista que es la asociación civil eh, que coordino y en la que tenemos altos laburos y oh, sí. paridad en la macro que son todas mujeres economistas que escriben sobre coyuntura económica y son muy piolas y somos diversos así que podés encontrar un poquito de todo.
0: Divino, estuve viendo lo del colectivo feminita, que no es con S, porque hay como todo un flag, Igual si lo googlean, está ahí, pero es, sería como sin la S. Está bueno porque son como todos los tratados muy divergentes de temáticas, aristas, eh, cosas como esto con lo que vos contabas, como análisis de distintas Hay como una onda medio poética en esa página, noté, ¿no? Como ahí está como llevado desde un lugar, me gusta. Eh, sí, yo sé que vos no sos muy fan de... de Todas las, todas las emociones. No, no eh, es que no sea fan. Por las
1: no es que no sea fan para una, nada.
0: Muy linda la página, viste que a veces las páginas de data... Es sí, como que no sí, son sí, sí tiene una, estética, no una
1: estética copada, obvio, sí. No, y no no soy anti para nada. Mi papá es docente, pero es profesor de guitarra, o sea, vengo de una familia bastante de ese palo. Por eso salí economista. A No, uno sale de contrario, es wow, así.
0: Es como para mí las personas que trabajan en Facebook Capaz cuando llega el jefe Tienen que cerrar el Excel Porque usaban algo que capaz estaba medio prohibido Y tenían que cerrar otras cosas. Puede ser. ¿Otra, vez? Otra vez haciendo multiplicaciones Ahí en estas celdas de Excel Póngase a entrar a Facebook A ver cómo desarrollamos este algoritmo Hasta que las máquinas tomen conciencia de sí mismas
1: Estás como para ver Mr. Robot
0: Uy, la vi muy poco y me llevó a ser, creo que vi la primera temporada y me gustó, pero viste como te gusta y te hace mal. A mí me
1: encantó, me pareció excelente.
0: Él es un genio. No, perdón, vi más, creo que vi las, las primeras dos. Pero de nuevo, es como una temática Mr. Robot de una justicia medio cibernética, eh, que sí es como re, pro, eh, ¿cómo se llama?
1: Sí, tiene, sí, tiene, sí, tiene, carangol, tiene teoría conspirativa Mr. Robot, obvio. Eh, pero un, li ah, un libro que me encantaría recomendar perdón, ya sé que queda poco tiempo pero es eh, Realismo por Capitalista de Mark por favor. que él no es economista pero hace una caracterización del capitalismo que es excelente te rompe la cabeza es más del palo de cultura entonces también tiene muchos guiños a la cultura está buenísimo
0: todo lo que nombraste lo desconocía así que eh, gracias por esta charla desconocida para mí qué
1: bueno, te agradezco a vos la invitación el haber salido un poco de de la rutina de la coyuntura del dólar, la deuda y el FPI así que gracias por eso.
0: Exacto, gracias a vos, Cande. Sí, porque fue como, eh, bueno, queremos saber la parte emocional, basta de pedirle cosas. qué Última pregunta, ¿qué estuviste escuchando, Cande, en estos días? Música, ahora que nombraste a tu padre guitarrista. ¿Qué estás escuchando mientras laburas?
1: Mira, escucho cuando laburo... No, eh, ay, siento que la caracterización que van a tener de mí es, está mal, es Lisa Simpson total. Pero cuando laburo siempre tengo música aprendida y cuando laburo soy a escuchar más música clásica porque me, me hace bien para la mente. Eh, y después, si no, escucho... generalmente escucho bastante música como sin letra, más del palo electrónica, techno y demás. Y después, no, soy bastante. También me gusta mucho el trap, o sea, escucho mucho, no sé, Don Patricio, María Becerra. Como. Me encanta
0: que vayas capaz de música clásica, donde te veo edward Grieg ahí escuchando, y después, trap a full o oh sí. Eso habla de vos. Yo creo que ahí has definido toda la, la charla, eh, se ha Todo. visto. Resumida, resumida en esta parte con la, con la música, con la música. Puede ser gracias, Cande. Te mando un abrazo, querida. Ojalá sigas haciendo cosas nada más, porque ya la rompes. Entonces, si seguís haciéndolo, básicamente ya está.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos cruzaremos en alguna fila de supermercado y me pagarás la, la, el changuito.
0: Te pago las galletitas de la semana que viene, por supuesto. Gracias, Cande. Un abrazo grande.
1: Un beso, chau chico.